0: ad alta voce Patrizia Zappamulas legge Il cappello del prete di Emilio De Marchi alla vigilia del delitto il barone stava aspettando con una certa inquietudine il suo salvatore il palazzotto dei Santa Fusca, d'un grosso e pesante stile Seicento, da molti anni abbandonato alle eriche, all'edera e alle ortiche, presentava in mezzo alla sua grande decadenza ancora qualche vestigio dell'antica suntuosità. Un lungo viale di platani secolari menava alla casa attraverso un parco chiuso, dove il tempo e la negligenza avevano seminato ogni sorta di erbe e di lappoli fin sui gradini stessi della doppia scalea che con un gonfio stile rococò portava al terrazzo della casa. Ne qui finiva l'invasione del verde Edere e glicini e viti silvestri si arrampicavano avviluppate anche alle pareti della casa, fin quasi al tetto, stendendo dei larghi tappeti lungo i muri, entrando tra le fessure delle persiane, stringendosi ai ferri delle finestre, ingombrando l'ingresso delle porte. Dei vecchi mozziconi di statue, che una volta rappresentavano Giove o Mercurio, non erano oggi che un ammasso in forme di frasche e di vilucchi in cui il sasso nero giaceva morto e sepolto e vedevi l'erba uscire fin dalle corrose ardesie del terrazzo a far beate le lucertole. L'interno era più squallido. Tutte le vecchie suppellettili, i vasi, gli stemmi, i candelabri, i quadri preziosi avevano emigrato da un pezzo non a pagare i debiti del padrone, ma a riempire qualche buco della vecchia nave che faceva acqua da tutte le parti. Erano molti anni che il silenzio e la miseria intristivano una casa dove un quarant'anni prima aveva regnato il chiasso, il fasto e l'orgoglio di una grande famiglia del Reame. Non parlo delle feste del principio del secolo e dei trionfi dell'altro secolo quando i Santa Fusca comandavano né più né meno dei Borboni a Napoli, in quei tempi i vecchi contadini avevano udito dire delle cacce rumorose e principesche del barone Nicola che andava attorno sempre armato di pistolotto e si raccontavano avventure tremende di rapimenti di voluttà, di orge di delitti che cosa era rimasto di tutta questa potenza nulla anzi meno che nulla perché o oh barone Coriolano oggi valeva meno di un tronco di statua non solo egli era debitore dell'aria che respirava ma la prigione era la sua creditrice. queste cose rivolgeva egli a se stesso nella mente la mattina del famoso giovedì mentre passeggiando in su e in giù per la fredda e nuda galleria che dava sul terrazzo stava aspettando il suo prete di tutto l'antico fasto non rimanevano oggi che lembi di broccato sospesi ai muri, brandelli di cornicioni dorati, le volte dipinte, qualche buon mosaico. Ma la tristezza, il deserto, la rovina, erano maggiori. Tranne un paio di camerucce a piano terreno, dove Santa Fusca aveva nascosto un letto e quattro sedie per sé, più come una tana di rifugio che per un luogo di riposo, il resto della casa era interamente vuoto. Chiuse tutte le persiane, chiuse tutte le porte, l'umido e il freddo davano a quelle vaste sale un'aria di grandi sotterranei in cui risuonava l'eco dei passi e svolazzavano ombre misteriose. Dove la tenebra era più fitta, per la grande quantità delle frasche che avevano stesa una tenda sulle gelosie, i pipistrelli avevano fatto il loro sordido nido e o Barone non osava accostarsi per paura di risvegliarne l'immonda tregenda alla villa capitava di tempo in tempo come un fantasma anche lui quando era più nero e più in collera con la fortuna ma non si fermava mai più di un giorno o due il tempo cioè di togliere ciò che si poteva ancora scassinare della vecchia magnificenza e se ne andava come era venuto senza vedere nessuno dopo aver diviso con Salvatore un pranzo alla cacciatora Salvatore già avvilito da un colpo di apoplessia vecchio di settant'anni mezzo orbo e mezzo scemo passava il suo tempo in quel deserto in compagnia del suo cane nero e di alcune capre che gli lasciava pascolare nel parco viveva anche lui di qualche detrito come un vecchio sorcio vendendo l'erba che non mangiavano le capre coltivando quattro frasche di insalata e raccogliendo i fichi e i mandorli che cadevano dalle piante le capre ed alcune galline provvedevano al suo pranzo e alla sua cena nella sua decadenza non riconosceva o barone che al suono imperioso della voce e al colore nero della barba. Allora un'antica forza svegliavasi in quel vecchio che dormiva le sue giornate al sole e bene o male Salvatore muoveva le gambe e le braccia nel senso delle antiche abitudini di obbedienza e di rispetto come un vecchio telaio guasto che conserva ancora l'ossatura del suo buon tempo. Il barone arrivò come dicemmo il mercoledì e rimase a dormire la notte alla villa. Dormire non sarebbe la parola giusta, perché troppe cose egli doveva pensare per poter chiudere gli occhi al sonno. Ma non fu nemmeno un vegliare ad occhi aperti, quel trovarsi solo in un luogo così grande e deserto, alla vigilia di un fatto tanto importante, aizzato da una parte dalla paura e dai debiti, aizzato dall'altra da diaboliche suggestioni, disposto a tentare un gran colpo ma ancora in sospetto di non avere provveduto abbastanza quel silenzio profondo, quelle ore eterne, quel letto duro imbottito di stecchi, tutto ciò non doveva lasciarlo dormire. ma d'altra parte la mente si sprofondava in sogni che non avevano nulla a che fare con la realtà. Il prete era ricco e pauroso, minacciato, tormentato, avrebbe comperata la sua salvezza col suo sangue, cioè col suo denaro. Ma come si doveva fare? E poi, se il prete l'avesse denunciato, non rimaneva di sicuro che di ammazzarlo. E come si doveva fare? Dove tirarlo? il vecchio era sospettoso non trovando il notaio come era stato convenuto non avrebbe messo fuori i denari forse egli veniva senza denari o con titoli legati al suo nome bisognava anche su questo punto operare con prudenza con spirito fargli una lieta accoglienza indurlo a parlare fargli vedere il palazzo il gran salone di sopra le cucine le stalle le cantine ripeteva il suo pensiero sottolineando sto per dire questa parola le cantine se egli poteva persuadere il prete a discendere una dozzina di gradini fin dopo il primo portone di legno una volta rinchiuso là sotto non c'era né Dio né Cristo né Belzebù che avrebbero potuto aiutarlo e una volta rinchiuso il battente addio c'erano dei labirinti spaventosi laggiù avanzi ancora ad un vecchio castello medievale sul quale era sorta la nuova villa e nessuno osava per paura metterci il piede era proprio il paese del nulla e di nessuno dove le cose compiute non esistono più ma bisognava persuadere il vecchio a discendere e prima bisognava sincerarsi che avesse i denari indosso oppure bisognava strappargli dalle unghie una procura una cambiale qualche cosa o barone sospirava forte e si rotolava nel letto qui cominciavano i sogni luoghi bui antri, caverne, stalle, scuderie, grotte, bassifondi, tinaie, legnaie, pozzi, androni, solai, sotterranei neri, scale nere e umide e molte ragnatele, grandi, forti, che lo invischiavano, lo avviluppavano, gli impedivano il passo e il movimento delle braccia e una lotta grottesca tra lui e un grosso ragno nero che non era in fondo che il suo prete. Ah! gridò una volta, mettendosi a sedere sul letto albeggiava nel giardino e nella selva cinguettavano gli uccelli una dolce memoria della sua infanzia come se passando vicino gli ventilasse il viso con l'ala ringiovanì e rinfrescò per un istante il suo pensiero Ah, le belle mattine quando scendeva dal letto e correva a respirare l'aria pura a rinfrescarsi nella rugiada che sgocciolava dalle rose fiorite e quando usciva con la civetta a caccia e quando si inginocchiava al suono vivo dell'ave maria era ancora la stessa campana che suonava al chiarore dell'alba era ancora don antonio il prete che lo aveva battezzato ma allora era facile il problema della vita non c'erano i carabinieri in agguato dietro l'uscio e non si sapeva ancora che cosa fosse un procuratore del re oggi era tutto cambiato se il prete non gli portava i denari tra due giorni un santa fusca sarebbe stato denunciato alla procura questo era certo e per un gentiluomo l'infamia è peggio della morte perché non si ammazzava perché non usciva da questi imbrogli feroci certo meglio ammazzarsi che farsi legare dai questurini A questa idea il sangue dei vecchi Santa Fusca ribolliva nelle sue vene, mandava un grido, saliva alla testa in un fiotto, le livide pareti si tingevano di rosso e rosse apparivano tutte le piante del giardino. Il delitto. Salvatore! chiamò per la terza volta dall'alto del terrazzo il barone, facendo conca alla bocca con le mani il vecchio servo che stava sul viale appoggiato al bastone incantato a contemplare le sue capre sentì finalmente la gran voce del padrone si scosse e, ondolando sulle gambe ansando come un vecchio mantice accorse a ricevere gli ordini voglio che tu porti questa lettera al parroco di san fedele lassù chiese salvatore indicando col dito un luogo alto sui colli lontano 5 o 6 miglia sì, non mi fido che di te. Resta pure a dormire questa notte se la strada è lunga. Passo, passo. Potrò essere di ritorno stasera. Il barone stette un momento a pensare. Aveva sei o sette ore davanti a sé prima che il vecchio fosse di ritorno. Tò, disse, per il tabacco. E gli mise in mano, insieme alla lettera, un paio di lire. Le ultime delle ultime che gli aveva prestato Maddalena salvatore baciò la punta delle dita e se ne andò col suo passo traballante dalla parte delle scuderie dove era la strada verso il paese il padrone rimase solo un'ora a passeggiare tristemente in su e in giù per la vuota galleria pensando alla sua disperata miseria non aveva più un soldo in tasca né più credito di gioco non più roba da vendere tranne la roba che ora stava per vendere al prete ma le poche migliaia di lire del prete dovevano andare quasi tutte a pagare i debiti più pericolosi quindi egli rimaneva povero e nudo per sempre costretto forse a rubare o a mendicare per vivere bestia la pecora ma non bestia il lupo e tratto tratto guardava per la finestra verso il lungo viale dei platani se vedeva venire il suo prete «Nella lotta per la vita vince il più forte, è questo un principio elementare dell'esistenza. Se egli avesse avuto degli scrupoli, se avesse temuto i fantasmi dei morti, via! Ma per una coscienza scientifica, il mondo è tutto una pasta e vivi e morti fermentano nel medesimo lievito. Un fischio risonò nella verde bassura e dietro il fischio il vento portò il rombo del treno che veniva da Napoli» suonò il tocco al campanile della parrocchia. Verrà? domandò una voce paurosa. Nessuno rispose a quella voce. Per quanto non superstizioso, volle credere per un istante ai segnali. Se il prete veniva, era segno che bisognava agire. Un altro fischio indicò la partenza del treno dalla stazione al cancello della villa era una passeggiata di dieci minuti ma quel prete camminava col passo della nomaca. non è venuto disse una volta con un soffio di gioia il barone e pensava già di partire che cosa faceva egli in un deserto che cosa era venuto a fare aveva fame da un pezzo sentiva un certo dolore allo stomaco e non pensava che potesse essere fame Ora se ne accorse tutto un tratto e un brivido di raccapriccio corse per tutta la sua vita egli pativa la fame era proprio la fame quando mai uno dei suoi aveva conosciuto questa malattia lo stomaco provava dei crampi dolorosi quando il barone fissò l'occhio verso il fondo del viale, dove gli era parso di vedere svolazzare un non so che di nero. Quando? seguitava a ripetere una voce ostinata, ma l'occhio era fisso. Il suo prete veniva, passo passo, su per la salita, col mantello raccolto e le braccia strette intorno al libro, col bel cappellino nuovo, aperto al vento. Salvatore, passando accanto alla canonica, vide Don Antonio, il prete della pieve, in maniche di camicia, occupato a lavar la faccia ai quattro santi d'argento che dovevano splendere sull'altare il giorno della domenica in Albis, in cui si celebrava una delle feste principali del paese. Il buon vecchietto viveva tutto di quella sua cura. Da quarant'anni il suo pensiero non andava più in là del cimitero che segnava il confine della parrocchia e tre generazioni erano quasi passate nelle sue mani. Don Antonio, collocati i quattro santi sulla panchina di pietra esposta al vivo raggio del sole, mesceva in una ciotola una certa poltiglia di pomice e gesso che poi passava sul viso dei santi, come se facesse loro l'insaponata per la barba. Vedendo venire Salvatore, cominciò a ridere e a burlarsi di sé. «Eh, o oh Salvatore, non dite che faccio la barba ai santi!» Ma il fumo e la polvere sconciano questi poveri busti che anneriscono come uno stagno. Ed è foglia d'argento garantita. Sono costati al comune, in illo tempore, 40 piastre l'uno. Dove andate con questo sole, Salvatore?» Costui capì soltanto la domanda e rispose. «Vado la sua, San Fedele, è venuto un barone.» «È venuto.» Che sia vero dunque quello che mi hanno riferito, che sua eccellenza sia per vendere la villa all'arcivescovo? Quando fu di passaggio Monsignor Vicario, si fermò un'ora in casa mia e mi disse che Santa Fusca sarebbe stata una buona posizione per un seminario e anche per una villeggiatura. Che ve ne pare, Salvatore? Fu fu da me una volta un prete a vedere il sito, ma, ma, ma non ne parlò molto. E... «Questa visita non dimostra che le trattative sono cominciate?» «Oh, io non so», disse il vecchio, che non si sentiva in lena di parlare, e continuò lemme per il suo viottolo. «I te piano, perché il sasso è duro e il sole è più duro del sasso». Don Antonio, che invece amava la charla innocente e parlava, in mancanza di meglio, anche con se stesso, continuò rivolgendo la parola a suoi santi, «Beh, certo! Sarebbe una gran fortuna per Santa Fusca se ciò avvenisse, perbacco, aver l'onore di ospitare sua eminenza. Anche voi, poveri santi, stareste più allegri e io vi farei fare una bella raggiera d'oro, come ne ho visti una volta al Vescovado di Napoli». «È tempo d'asciugare la faccia a questi santi, reverendo?» disse Martino il campanaro, un sapientone, già frate converso cappuccino, che amava discutere con Don Antonio, sui casi di coscienza e di liturgia aspettate che il sole abbia prima asciugato la pasta poi ci metterete l'olio di gomito torneranno bianchi come le stelle io vorrei farvi un caso di coscienza don Antonio se una zucca sforzando la siepe passa dall'orto del vicino nel mio posso io coglierla senza far peccato il cursore dice che posso E anche la legge vi dà ragione. Eh, La legge vi dà ragione perché la zucca copre la vostra terra e impedisce a voi di piantarvi un gambo di fagioli. Ma se io considero la zucca nella vostra coscienza è un altro paio di maniche. Don Antonio rise gioiosamente del suo traslato e i suoi capelli bianchi di neve scintillarono sotto il raggio del sole come la faccia dei santi d'argento sotto le fregagioni di Martino. Che cosa volete dire, don Antonio, con questa ipotiposi della zucca nella mia coscienza? Voglio dire che il buon cristiano non deve tanto guardare al suo diritto quanto al suo dovere la zucca non l'avete piantata voi e se è venuta nel vostro orto la colpa è vostra che non avete chiusa bene la siepe ma la vita essa la tragge non dalla terra vostra voi dovreste trovare il vostro vicino e dirgli io ho sul mio la vostra zucca o ve la ripigliate o me la piglio a chi tratta con giustizia sembrano più saporite le zucche. E eh, voi avete sempre dei buoni proverbi, voi siete l'antico Salomone. Senza la regina di Saba soggiunse il vecchietto ridendo ancora con tutto il cuore, poi disse: È arrivato Barone. E che cosa viene a fare quel selvatico? Voi volete far la barba a Sua Eccellenza e non ricordate che Dio va fatto suonatore di campane. Io spero che Santa Fusca vedrà giorni migliori. Non pensate voi quale fortuna sarebbe per noi tutti e per la chiesa nostra e per le vostre campane se si avverasse ciò che ha fatto sperare Monsignor Vicario. Eh, Dio volesse e San Michele. Io ho fatto un sogno in cui vi ho veduto con un piviale d'oro e una mitra in testa. I sogni, i sogni vengono da Dio. Egli parlò a Giacobbe e a Faraone e a Giuseppe, sposo di Maria, proprio per la via dei sogni. È vero che voi non siete che Martino Campanaro. Se sua eminenza venisse, dovrebbe celebrare nella nostra chiesa. Certamente! E credete che, o barone, voglia vendergli la villa? Fammi indovino e ti farò ricco. Dovrebbe regalare un palliotto d'oro. Speriamo prima nell'edificazione delle anime e poi, se c'è tempo, si pensi al pallio e al baldacchino che i topi hanno rosicchiato. Avviene sempre così quando va male il raccolto delle noci. I topi, non avendo le noci, diventano cattivi, e rodono le cose sacre. Voi dovreste maledirli una volta. E perché... Povere bestie, e non guastiamo anche noi le cose sacre quando ci spinge un forte appetito. Peggio dei sorci, non sempre ci accontentiamo di noci. Mentre il piovano e il campanaro facevano questi discorsi davanti alla canonica nella quieta calura del meriggio, o barone ammazzava prete Cirillo. Il colpo era riuscito in questa maniera.